0: Você que, além da tua máscara, trouxe a tua Bíblia, o teu telefone, né, o teu smartphone, eu quero repartir um... Eu quero repartir uma palavra. Na verdade, não sei se é uma instrução. Eu orei ao Senhor que fosse uma manifestação. Não entendi. Eu orei ao Senhor que fosse uma manifestação da presença dEle em nós. Você concorda com essa oração? Amém? Concorda que o Senhor, ou pode dizer amém que o Senhor hoje, Ele pode manifestar a presença dEle aqui? Quantos creem nisso? Em nome de Jesus. Então, vai ser assim que nós vamos fazer. Antes eu quero lembrar vocês hoje que é dia de festa, né? Porque hoje é aniversário do Dimba. Lada faz hoje seus 41 anos e meio. Né, Dimba? Vou revelar a tua idade, não, mas aí o almoço é por tua conta hoje é aniversário do Dimba eu queria apresentar um casal para vocês não sei se eu faço isso agora eu vou fazer no final, pode ser assim? eu não quero perder o meu eu não quero perder a minha engrenagem aqui é, estou tentando você pode abrir um texto bíblico? na verdade é o texto que nós demos é o texto que nós colocamos para o tema dessa nossa ministração hoje. É 2 Coríntios 13, 13. A minha instrução é que você preste bastante atenção, você que está aqui, você que está em casa, eu sei como é difícil em casa ficar atento. A ver uma live, né? ver uma, uma palavra pela, pela internet, mas não deixa nada te distrair, porque eu tenho uma convicção no meu coração que Deus quer falar contigo nessa manhã, que Ele quer se manifestar a você, que Ele quer transformar a tua vida. Amém? Eu creio que é um desejo do Pai o que nós vamos falar aqui. Por isso eu peço que você... Dê toda atenção a isso. Segunda Coríntios, capítulo 13, versículo 13, diz assim, A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Quem pode dizer amém? Amém. Essa é um, uma benção apostólica. Né? Paulo termina as suas cartas. E ele sempre manifesta uma bênção sobre a vida daquela igreja da qual ele está escrevendo uma carta. E eu parei para me atentar sobre essa declaração de Paulo, sobre essa bênção que vem sobre as nossas vidas. Ele fala, isso é para lembrar da oferta, mas já passou, no final a gente vê. Ele fala da graça Né? É uma bênção, é um desejo de Paulo, que a graça do Senhor Jesus Cristo, é a graça que nos alcançou, é o sacrifício da cruz, a morte de Jesus que nos trouxe vida. Foi porque ele morreu na cruz que nós podemos estar aqui hoje. Foi porque ele morreu na cruz que os nossos pecados foram perdoados. Foi porque ele morreu na cruz que nós temos esperança da nossa vida, ser uma vida santa, sem defeito, sem mácula, sem ruga, porque essa graça dEle vai nos possibilitar a voltar novamente ao nosso Pai. É a graça do Senhor. A palavra graça é favor e merecido. Nós não merecíamos nada, não buscávamos nada, não queríamos nada. Ninguém buscava a Deus, mas Ele deu a sua vida para que nós pudéssemos ter vida. Ele preferiu morrer naquela cruz do que viver sem a nossa presença com ele no, na glória. E aí o sacrifício de Jesus, ele possibilitou tudo na nossa vida. Quantos podem dizer amém? Quantos podem dar graças a Deus porque Jesus entregou a vida dele? Quantos podem entender que essa graça, ela permanece até hoje nas nossas vidas? Você pode... Falar, Senhor, obrigado pela Tua graça, obrigado pelo sacrifício de Jesus, obrigado pelo sangue derramado, Senhor, obrigado porque, Senhor, o Teu sangue limpou, lavou os meus pecados e é por causa disso que eu posso falar contigo. Orar, entrar diante do trono, é por causa disso, por conta do Teu sacrifício que eu, sou aceito nos céus. Senhor, não por mim mesmo, eu não fiz nada para isso, nem posso fazer nada para merecer isso mas ele me amou primeiro, ele amou a mim e a você primeiro, a iniciativa foi dele, e nós podemos agradecer ao pai, o amor de Deus, não outro desejo de Paulo, o amor de Deus foi provado quando ele enviou Jesus, Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna, mas, além disso, Paulo está declarando que esse amor esteja em nós. Ele está dizendo que é possível, e Romanos 55 diz que a esperança não confunde, porque o amor de Deus, ele é derramado em nossos corações através do Espírito Santo. Nós podemos, sim, receber desse amor todo dia. Nós podemos transbordar esse amor. Nós podemos viver esse amor. Por quê? Porque a graça me possibilitou a isso. E porque Deus abriu esse canal para que eu pudesse amar como ele amou e pudesse ser não só participante do amor, como ser o próprio amor sobre a terra. Amém? Você pode também orar e falar ao Senhor e agradecer, Senhor, obrigado pelo teu amor. Obrigado, Senhor, porque o teu Espírito derrama esse amor no meu coração. Ele é derramado, ele é continuamente derramado sobre a minha vida. Muito obrigado, eu te louvo. E te agradeço, meu Pai. E ele fala, e a comunhão com o Espírito Santo. Eu me ative, me atentei. Eu tenho consegui pregar hoje. E me atentei a essa declaração de Paulo. A comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. A comunhão do Espírito. O derramado espírito, a bênção que Deus deu para que nós pudéssemos nos relacionar com Ele, nos relacionar através do Espírito Santo. Embora seja algo vital, necessário, essa comunhão é como se fosse o ar que nós respiramos, é aquilo que nos mantém vivos, é aquilo que nos esclarece. É a comunhão com Ele que faz a obra toda acontecer de Deus nas nossas vidas. Mas um assunto tão negligenciado, um assunto tão pouco estudado, um tema com tão pouca atenção nos nossos dias, quando falamos em ter comunhão, com o Espírito Santo. Tempos difíceis, áridos, sem vida, de Deus pulsante nos corações dos homens por um tema negligenciado. Por quê? Porque o propósito de Deus nas nossas vidas ele só pode ser concluído e completado se o Espírito Santo deforma forma nisso. Você consegue entender? Nós, como o mundo, Gênesis 1, declara que o mundo, a terra era sem forma e vazia, e havia trevas na face do abismo, e o Espírito Santo pairava sobre as águas. O agente de Deus que trouxe vida e possibilitou todas as coisas é o Espírito Santo. E a nossa vida só vai ter forma, só vai viver numa vida de restauração, de criação, se o Espírito Santo estiver na mesma linha conosco. Amém? Nós vivemos momentos em que tivemos uma graça assim, derramada de Deus, sobre a igreja, eu quando leio a história, por exemplo, da igreja de corinto essa igreja que nós estamos lendo, nós vemos que é uma igreja cheia de dons do Espírito Santo, porque Deus derrama dons sobre a terra, Deus deu dons aos homens, o contato com o Espírito Santo faz com que as pessoas usufruam de Deus, da graça de Deus, do dom de Deus, e a igreja de corinto muito se parece com a igreja atual de hoje, com a igreja que vivemos ou com a que temos visto. Era uma igreja cheia de graça, de dom, de manifestação do Espírito Santo, cheia de de poder sendo manifestado, mas cheia de pecado. Paulo escreve a essa igreja com um monte de problema para resolver. Era problema do irmão que... Se relacionava sexualmente com a sua madrasta, era problemas de um irmão levar o outro na, na justiça perante os infiéis, eram problemas de divisões, de separações, eram, eram problemas de desordem no culto, se embebedavam na ceia, eram muitos problemas. Quando nós lemos a carta aos Coríntios, a gente até duvida se de fato era uma igreja que Paulo estava escrevendo. Mas é como conciliar essas coisas? Eu viajava agora para bem pertinho aqui, para Juiz de Fora. Minha irmã vinha me falando que estava num lugar tradicional e Deus derramou do Espírito Santo, batizou um monte de gente. Foi um monte de gente cheia do Espírito Santo. E aí isso veio muitas multiplicações de dons, e, e, e muitos dons sendo exercitados, mas. As pessoas que receberam os dons começaram a se invaredar no pecado. E esse pecado fez com que todo mundo se escandalizasse. Segundo ela, todos os que ela conheceu dessa época estão todos desviados. Todos longe de Deus, talvez decepcionados. Como talvez o mundo esteja decepcionado com a igreja. Porque, olha, falar de um Deus tão grande, ver manifestações tão grandes, e encontra pessoas tão imperfeitas e pecadoras. No meio disso tudo fica um... Fica uma uma confusão terrível. Eu acredito que a falta da comunhão, do andar junto, do se relacionar com o Espírito Santo e não só com seus dons, é o que faz as pessoas se perderem no caminho. Quando eu vejo ou ouça alguém falar sobre o Espírito Santo, a única coisa que vem na cabeça de todo mundo é o dom de falar em línguas estranhas. Alguém identifica uma pessoa, se é batizada ou não no Espírito Santo, se fala em línguas estranhas. É porque nós olhamos para o resultado do dom que você pode ter, mas não olhamos para o resultado de uma vida caminhando com ele. Porque uma vida caminhando com ele pode não ter dono algum, pode não ter milagre algum. Pode ser como João Batista, que simplesmente falava e veio cumprir o ministério que Deus mandou ele fazer. E João fala no seu evangelho que João Batista não fez milagre algum, Mas tudo que ele falou a respeito de Jesus era verdade. É o maior profeta do Antigo Testamento sem um milagre. Não fez um cego ver, não fez um coxo levantar, não ressuscitou um morto, não falou em outras línguas, não sabia nem pregar direito, chamava todo mundo de cobra, de víbora, e só sabia falar arrependei-vos porque é chegado o reino. E a manifestação do Espírito Santo junto com ele, fazendo a obra que Deus... Entregou na mão dele para fazer, arrastou multidões a Jesus, preparando um caminho para o Senhor, ao próprio dele mesmo, gozar do privilégio de encontrar com seu Senhor numas águas para batizá-lo constrangido. E ouvido o Senhor, deixa como está, para que toda palavra se cumpra, porque importava se cumprir a palavra. Quantos me entendem? Amém? Acredito que que eu peguei uma história, uma fala de Paulo para poder exemplificar isso. Paulo, no capítulo 15, 32 a 34 de Coríntios, ele fala assim, se como homem eu lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos? Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Tornai-vos à sobriedade, como é justo. E não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus, e isso digo para a vergonha vossa. A igreja estava perdida, tão perdida, perdeu tanto a comunhão com o Espírito Santo, que eles já nem criam mais, não tinham mais esperança. De ressuscitar um dia em Cristo. Eles perderam o conceito da eternidade. Eles perderam o conceito de que o que nós fazemos hoje vai reverberar para toda a nossa eternidade. Eles perderam a alegria da salvação, a expectativa do encontro com Jesus. Não existia mais no coração Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Desejo te ver, te encontrar, desejo ter esse encontro. Um dia contigo, eles estavam vivendo uma vida, como Paulo declara. Se se não, não tem nada de especial em seguir o Senhor, vivamos como o mundo, comamos e bebamos, porque nós vamos morrer um dia. E quando nós vemos uma igreja que só pensa no comer e beber, na vida aqui e agora, no que eu posso ter nessa terra, quando nossa expectativa não está nas coisas do alto, quando nós não almejamos mais o céu do que a terra, quando o nosso tesouro é construído aqui e não lá, quando nós não falamos mais, porque Paulo diz que, olha, vocês não têm conhecimento de Deus, nem os de dentro, nem os de fora, e eu falo isso para vergonha de vocês, Por quê? porque ninguém mais quer distribuir esse conhecimento, ninguém quer conhecer o Senhor, fazer o Senhor ser conhecido uns aos outros e pregar o evangelho para que outros conheçam o Senhor, eles perderam totalmente o conceito do evangelho, eles perderam o motivo da graça, eles perderam o amor de Deus parou de ser derramado no coração deles. E aí Paulo faz essa declaração, tornai-vos a sobriedade, como é justo. E não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus, isso digo para vergonha vossa. Eu quero ser uma voz, nessa manhã, <risos> para nos chamar a uma arguição, um pensamento, tornai-vos, a sobriedade. A palavra sobriedade aqui vem de dormir, ou seja, desperta, tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Amém? Porque é através da comunhão do Espírito Santo que eu posso manter a esperança da ressurreição, Alegria da salvação, combater as feras de hoje. Paulo fala que ele combateu feras em Éfeso, ele não lutou com animais, com bichos, ele lutou com homens ferozes, querendo matar, querendo destruir, querendo fazer calar a voz do Evangelho Foram essas feras, os demônios que estavam por trás disso tudo manipulando pessoas. E aí ele luta contra isso. Se nós não tivermos esse conhecimento, passarmos esse conhecimento e querermos conhecer, nós não vamos ter uma vida de fé consistente em Deus. Quantos podem dizer amém? Você pode dizer amém? Sobre essa consistência da fé e do amor, Paulo, um texto que eu usei aqui para explicar a nossa situação das reuniões presenciais ou não, Romanos 14, né, Paulo ali ele está falando de conceitos de amor, ele está falando que por amor nós podemos fazer qualquer coisa, ou deixar de fazer qualquer coisa, para que nós não venhamos macular alguém, e aí, por conta disso, é por conta desse conceito do amor de Deus sendo derramado em nossos corações, através do Espírito Santo, de forma contínua, e a graça de Deus sendo, de Jesus sendo superabundante em nós, a graça do Senhor, que nos possibilitou, Paulo fala assim, porque o reino de Deus, Romanos 14, 17, o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que desse modo serve a Cristo é agradável a Deus e é aprovado pelos homens. Assim, pois, seguimos as coisas de paz e também as que as da edificação de uns para com os outros. É um toque que Paulo está dando nos irmãos. Ele está dando um toquezinho, porque se o amor de Deus, se a comunhão do Espírito Santo estiver em você, se a graça for suficiente na tua vida você vai descobrir que o reino de Deus não tem nada a ver com aqui e agora, ele não é comida e nem é bebida. Ele é paz, justiça, alegria no Espírito Santo. Entende? Amém? Nós falamos que vivemos o reino de Deus, nós queremos viver o reino de Deus, Quando alguém fala que vai ter alguma ministração, alguma palavra sobre o reino de Deus, muita gente está interessada em querer saber o reino de Deus de maneira acadêmica. Eu quero, em nome de Jesus, te convidar a viver o reino, a praticar o reino, a ser um cidadão do reino, a ser cheio da graça, a ser cheio do amor e a ter comunhão com o Espírito Santo, porque isso é crescente, a cada dia é visto por Deus e pelos homens, a cada dia notado, todo dia faz a diferença, aonde você chega o reino de Deus chega, se a tua vida tem sido a mesma, se aonde você chega todo mundo só te conhece como você era, Eu quero te fazer esse convite, recebe ele hoje, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, através da graça do sacrifício derramado na cruz, através do amor de Deus que foi derramado em teu coração, deixa o Espírito Santo ter comunhão contigo e transformar você. Pede para ele, Senhor, eu quero andar contigo, caminhar contigo, ser transformado contigo canta aquela canção para ele, Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu viver, pois de ti eu quero ser, Espírito, enche o o meu ser. Perdão. Você pode dizer amém? Agora, muito se fala sobre o Espírito Santo. Mesmo sabendo mesmo conhecendo que só através dele é que nós vamos ter direção, consolo, revelação, socorro, intercessão, aperfeiçoamento, amor, palavra de Deus, preenchimento na nossa vida, revestimento para poder passar pelas dificuldades da vida. Revestimento para poder permanecer firme em pé, revestimento para lutar as guerras espirituais e mais uma infinidade de benefícios do Espírito Santo. Poucos sabemos, poucos conhe- pouco conhecemos e pouco nos relacionamos. Talvez por ser tão simples, talvez porque criaram muito mistério. Talvez, porque falaram que se você não manifesta um dom, você não tem o tal do Espírito Santo que falam. Talvez os teus olhos estejam focados e firmados naqueles que manifestam dons. E você fala, um dia eu quero ser assim, jogar o paletó e cair todo mundo. Passar na rua e o demônio cair, endemoniado cair do lado, assim, opa, é um demônio, joga ele para lá. Eu quero ter esse poder. Mas para para pensar, talvez não seja isso que Deus queria contigo. Porque não for assim, Jesus não falaria em Mateus 7? Muitos naquele dia me dirão, Senhor, Senhor, eu vos direi, não vos conheço. Mas no teu nome eu profetizei, expulsei demônio limpei leprosos, ressuscitei mortos, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, eu nunca te conheci, eu não tenho comunhão contigo, nunca andou comigo, está usufruindo dos dons que eu te dei, não são teu. Paulo fala isso, Paulo fala, se tudo que você tem, você recebeu, você se gloria do quê? nada é teu, tudo foi te dado. Tudo foi te dado. É claro que tem muitos filhos parecendo filho de papai que tem dinheiro, que dá para ele carro, dinheiro, apartamento. Ele quebra, quebra tudo. Arrebenta o carro inteiro, arrebenta tudo que tudo que o pai dá ele destrói porque não sabe o preço, não sabe o valor, não sabe quanto custou, não tem relacionamento, não andou com o pai, não viu o pai trabalhar não viu quanto custou cada um centavo, não dá valor a nada. E assim são os dons, você recebe. Recebeu, por quê? Porque Jesus morreu na cruz, para que os homens pudessem, ele subiu para que pudesse ser manifestado dons aos homens. Ele foi para que o Espírito Santo pudesse vir. Ele falou, se eu não for, eu não posso enviar o Consolador, o Advogado, o Espírito Santo. Eu vou para lá preparar lugar para vocês, mas não vou deixar vocês órfãos, eu vou enviar o consolador. Se você não vê o preço que foi pago, você recebe os benefícios e faz mau uso dele. Porque você acha que é para você e não é. Talvez você precise se relacionar com essa pessoa de maneira melhor. Porque eu falo pessoa, porque o Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa, o Espírito Santo é Deus. Talvez você está me ouvindo aqui em casa, não tem um conceito, já, já ninguém mais fala mais nesse assunto, não se, não se tem mais nenhuma discussão sobre isso. Não vejo mais ninguém defendendo as coisas que creem, como a trindade, algo que, novo convertido, eu já bati de frente com a coisa chamada trindade, que é o Deus triuno, ele é pai, ele é filho e ele é Espírito Santo. Amém? Então, talvez, por conta disso, a gente não entenda muito do que a gente está falando. Mas você me permite, de maneira rápida, hoje o relógio não ligou, né? você me permite, de maneira rápida, apresentar essa pessoa para você? Em nome de Jesus, talvez, talvez, isso é, é bom falar, eu acho que é interessante falar, às vezes nós conhecemos pessoas em uma determinada situação, em um determinado momento da nossa vida, e aí passa um tempo você sem ter contato, comunhão, sem ver aquela pessoa, e o dia que você se encontra com ela, você ainda tem na tua mente que ela é aquela pessoa que você conheceu, Naquele tempo, naquele ano lá atrás. Porém, essa pessoa já foi mudada, transformada, já se revelou mais quem ela é. Tem lugar aqui, querido. Já se revelou mais quem ela é, já já provou mais, já usufruiu mais, já cresceu mais. E você ainda tem uma uma, uma imagem deturpada dela. Entende isso? Eu sempre instruo os irmãos para nunca tratar ninguém com o retrato velho na mão que é horrível você andar com o retrato velho das pessoas, porque o retrato, ele, ele faz uma radiografia de um momento, de um tempo, mas passa os anos, aquela pessoa não é mais a mesma. Você pode dizer amém? Você não é mais o mesmo que você era no mês passado. Você não é mais o mesmo. Nós estamos em constante transformação, nós estamos em constran- constante construção, Deus está fazendo uma obra na nossa vida. Então, aquilo que eu conhecia de Deus há dez anos atrás, pode ser uma coisa muito ínfima que eu conheço hoje. E pode ser nada hoje daquilo que eu ainda vou conhecer. Porque Deus pode ser explorado. E só tem uma maneira de você explorar Deus através do Espírito Santo. Explorar, que eu digo, do conhecer, do conhecimento de buscar os tesouros, de desbaratar as veredas, de andar por novos caminhos e de saber o quanto ele tem sido bom e o quanto ele pode fazer na tua vida e através de você. Quantos me entendem? Diz amém, só para alegrar o pregador. Bom, Gênesis 1, 1 e 2, acabei de falar, diz assim, No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então, na criação do mundo, estava Deus e o Espírito Santo. O Espírito Santo foi o agente de Deus que criou, realizou tudo aquilo que Deus falou, haja luz, houve luz, haja separação entre água e terra, houve separação, o que traz, trouxe vida a palavra, o que executou o serviço foi uma parte de Deus chamada Espírito Santo, amém? Colossenses, Colossenses, capítulo 1, versículo 15 e 16, diz assim, Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele e para ele. De quem Paulo está falando? Ele está falando de Jesus. Ele está falando que Jesus, o primogênito, ele é o princípio de toda a criação. Ele estava lá. Nós não vemos em Gênesis? Quando nós lemos, mas Paulo testifica e afirma que Jesus estava lá. porque Porque tudo foi criado por ele. Por quê, meus amados? Porque Jesus é Deus também. É o Deus Pai, é o Deus Filho e é o Deus Espírito Santo. São três manifestações de Deus, porque nenhum de nós viu a Deus e conhece Deus. Nós não podemos mensurar... Deus como homem, a nossa mente não vai poder colocar Deus numa forma nossa, não tem como você fazer isso, porque não tem nem como você mensurar o espírito, o mundo espiritual, para para pensar, o diabo é um anjo caído, sim ou não? O diabo não é um anjo caído, chamado Lúcifer, não é assim, Jesus expulsou de um homem Uma legião de anjos caídos, uma legião de demônios. Quanto é uma legião? Hein? Seis mil? Como é que cabe seis mil espíritos dentro de um homem? Não tem forma. Espírito não tem forma, nem tamanho. Ele pode entrar na célula de um corpo. É por isso que tem doenças que nós oramos, câncer, fica curado, era um espírito naquela célula. A gente amarra ela e ele bota para correr e a cura brota. Então Deus, ele se manifestou ao mundo como pai, Deus pai, criador de todas as coisas. Ele se manifestou ao mundo como filho, ele assumiu a forma de homem. Ele veio... E entrou no nosso mundo, através do ventre de Maria, de uma mulher. E se manifestou, agora ele está solidificado, manifestado. Não é isso? Paulo fala a Timóteo, aquele que foi manifestado em carne. Não é assim? Manifestado em carne. Jesus foi manifestado em carne. É o Filho. E o Espírito? É o Deus o Espírito Santo, aquele agente que veio morar em nós. Jesus falou: Eu vou, mas não vou deixar vocês órfãos, eu vou enviar o Consolador. Por quê, amados? Por que, que a obra de Jesus se concluiu com ele solidificado? Ali ele concluiu a obra dele. Por quê? Porque para ele alcançar a gente, tinha que ser através do Espírito, tinha que ser espiritual. Porque contato com Jesus teve aqueles que estavam na época dele que viram ele, tocaram ele vira ele ressurreto, não dá para se manifestar para o mundo todo, agora só através do Espírito, que é a obra que nós vivemos hoje, do Deus Espírito, quando Jesus fala que enviar outro consolador, ele está falando isso, assim como vocês estão me vendo aqui hoje, me ouvindo, tendo comunhão comigo, comendo comigo, sendo ensinado por mim, dormindo comigo no barco, vendo os milagres acontecer. Vocês vão continuar comigo, só que de maneira espiritual, porque porque agora vocês estão me vendo, mas agora eu vou morar em vocês. Entende isso? Como é que eu posso ilustrar isso melhor? Eu dei duas duas ilustrações aqui para gente para melhorar. Perdão, amados. Eu sei que você já talvez saiba disso, mas eu quero só lembrar você. Amém? Talvez tenha pessoas aqui me ouvindo em casa ou aqui que não sabia disso. E eu quero te dar esse conhecimento hoje. E a minha oração é que enquanto eu falo, que o Espírito Santo vai abrindo a tua mente vai trazendo revelação a você de tudo isso que eu estou falando. Amém? Então eu dei duas ilustrações aqui. Por exemplo, a gente pode ilustrar de uma maneira bem legal para que você entenda na tua mente isso, a água. Água é o que? H2O. Água. Então, nós temos a água enchendo os oceanos, não é assim? Mas nós podemos solidificar essa água, congela ela, ela vira um gelo. Ela pode ser o Deus Filho. Foi manifestado ao mundo agora, como? Solidificado. Dá para você ver que tem forma. Porque a água não tem forma. É ou não é? água não tem forma. Mas o gelo? O gelo já tem. O gelo já tem forma. Mas continua sendo o quê? Água. Continua sendo H2O. Como pode ser o vapor? A nuvem? Você bota uma uma chaleira d'água para ferver, vai subindo aquele vapor. Aquele vapor é o quê? É a água que está evaporando. Se você pegar o vapor H2, ó, vapor. Continua sendo água. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Amém? Eu posso ilustrar isso também através do que nós chamamos de luz. Você está vendo essa luz que te alumia, ou que te ilumina, está vendo ela, isso aí é, Gustavo entende bem disso, na verdade isso aqui é uma lâmpada, que está ligada a um fio, que esse fio é um condutor, mas ele só está aceso porque tem eletricidade. Só está aceso porque tem eletricidade. Se faltar a luz, que não falta a luz, se cortar a energia, a eletricidade, você tem o fio, tem a lâmpada, mas não tem luz. Porque falta algo muito importante chamado eletricidade. Amém? Mas a gente chama tudo de luz, não chama? E acendeu a luz. Faltou Luz, <risos> mas tem três elementos aí, que nós chamamos de luz, assim é Deus, é dessa forma que Deus funciona. Tem uma música de Tales, do Thales Roberto que diz assim, através de mim Jesus clareia, não é assim? Através de mim Jesus clareia, ele é a minha luz. Eu carrego a luz de Deus. Através de mim, Jesus clareia. É porque esse Espírito Santo que habita em mim, ele clareia através de mim. É com ele que eu preciso ter essa comunhão. Amém? Eu queria, quero ainda te provar que o Espírito Santo é uma pessoa, que você precisa se relacionar com ele. Por exemplo, eu separei alguns... Exemplos aqui também. O Espírito Santo, ele tem desejo. São coisas peculiares de uma pessoa. Amém? Está escrito. 1 Coríntios 12, 11 diz assim, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas distribuindo como lhe apraz a cada um individualmente. Ele está falando dos dons que o Espírito Santo dá. Mas ele dá da maneira que ele deseja, da maneira que ele quer, porque ele é uma pessoa. Ele ama, Romanos 15, 30. Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor. O Espírito Santo ama ou não? Ele ama. Ele também fala, ele também fala. Hebreus 3, 7. Assim, pois, como diz o Espírito Santo. Quem diz? O Espírito Santo, ele fala. Hoje, se ouvirdes a sua voz. <risos> Paulo escrevendo a Timóteo 4,1, Paulo diz assim: ora, o Espírito afirma expressamente, ou se tem traduções que você vai ler que está exatamente assim o Espírito diz expressamente que nos últimos tempos alguns apostarão da fé por obedecer a espíritos enganadores e a ensino de demônios. Quem fala? O Espírito Santo. Ele também ensina. Ele também ensina. Ele também leciona. O Espírito Santo nos ensina. Amém? Amém? Ele também, 1 Coríntios 2, 13, disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinada pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ele se entristece. Ele se entristece por ser uma pessoa, por ter uma personalidade, ele tem todos esses atributos, ele também se entristece. Efésios 4, 4, 30 diz, E não entristeçais o Espírito de Deus no qual foste selados para o dia da redenção. Você foi selado pelo Espírito Santo para o dia da redenção, mas você pode entristecê-lo. E aí Paulo fala, nos versículos acima, né, de 25 a 29, ele fala como a gente pode entristecer o Espírito Santo. Talvez, eu vou ler para você, porque talvez você um dia já teve um fogo dentro de você, aceso, Um dia você já entendeu essas coisas, um dia você já teve comunhão com o Espírito Santo. Um dia, esse fogo já ardeu no teu coração. Talvez você esteja agora tendo esse contato, agora você está tendo esse esse encontro. E aí eu quero te falar as coisas que podem apagar isso de você, que podem roubar. Porque diz as escrituras, se eu não me engano, em Amós, Amós, Zona 1, que fala dois... Não andarão juntos se estão, se não estão de acordo. Deus então, não pode andar junto, se não estão de acordo. Nós temos que ter uma pessoa conosco, porque o Espírito Santo é uma pessoa, mas nós temos que ter a companhia dele, se relacionar com Ele, fazendo as coisas que Ele também faria contigo. Entende o que eu falo? Sim ou não? Eu tenho alguns amigos que eram amigos meus faleceu agora o, o, um dos amigos meus, eu tive três, na verdade, eu vou mentir para vocês, quando eu era ímpio, mas eu perdi esses amigos, porque como eu quis comecei a andar com Deus, eles queriam andar na farra, bebendo e pegando mulher, eu não queria mais isso, isso separou a gente, porque eu tenho que escolher quem é o meu amigo, com quem eu vou andar, consegue entender o que eu falo? É difícil demais, eu sei que, que é uma linha muito fina falar isso contigo, pode ser que eu te ofenda falando isso, mas eu quero te falar da minha fé. Dois não andarão juntos se não estão de acordo. Dois não andarão. E aí eu vou te mostrar as coisas que entristecem o Espírito Santo. Efésios de 4, 25 a 29 diz, Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e, e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir o necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente, a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim, transmita graça aos que ouvem. E aí, então, Paulo fala, e não entristeçais o espírito porque essas coisas em nós entristece o Espírito Santo. Porque ele quer falar aleluia, ele quer louvar o Senhor, ele quer falar da grandeza do Senhor, ele quer realizar as obras do Senhor. Aí você fala palavrão, anda com beberrão, senta na roda dos escarnecedores, ouve piadas, talvez até contra a tua fé, ri com todo mundo, vira o palhaço bobo da corte, E quer que o Espírito Santo ande contigo. Ele não anda nesse ambiente. Não tem como você mantê-lo assim. Só existe uma maneira de você estar nesse meio, se for para da tua boca sair aquilo que edifica, para trazer ensino de Deus. Né? Eu eu, eu, eu sou aquele espalha-rodinha. Junta aquela rodinha para falar de alguma coisa. Ontem mesmo eu estava na rodinha falando... Estão falando do mundo, do sistema. Tem, tem, uma, tem uma galera que crê na teoria da conspiração, no negócio do mundo e tal. Aí está falando, eu não creio em nada disso. Não, mas é, não é, não creio. Não, mas eu creio porque o homem se degenerou. Eu creio que falta Deus no homem. Eu creio que isso aí é o resultado do homem sem Deus. Isso não é resultado de um homem, isso é resultado de todos os homens. Não é resultado do governo. Não existe uma mente brilhante, não, tem demônios governando o mundo e carregando o mundo para fazer a vontade dele a guerra é espiritual aí acaba a roda acaba a briga acabou a discussão ninguém mais quer falar é o espalha rodinha porque se a gente for para lá defender não porque o meu o meu presidente o meu prefeito o cara que eu não sei quem é honesto cara essa conversa não leva a lugar nenhum mas aqueles que andam com o espírito santo falo da parte dele falo da parte do senhor falo daquilo que os homens precisam ouvir toca no coração deles para Deixa os caras que estão falando lá, perdendo tempo, falando um monte de coisa, e fala daquilo que é necessário falar. Necessário. Entende isso? Uma vez eu estava no, no, no escritório, parou um cara conversando, tinha um, uma empresa de rádio telecomunicações de carro, eu estava falando que separou da mulher, contando os problemas, tinha arrumado outra melhor, bonita, não sei o quê e tal. E eu cheguei na hora da conversa assim e resolveram me perguntar. Mas não é, cara? A mulher, quando começa a encher muito a paciência e tal, tu arruma outra, não sei o quê. Eu fiz só uma pergunta, acabou. Acabou, espalhou a rodinha. Eu falei: me explica uma coisa, como é que você consegue ser empresário de uma empresa de telecomunicações? Quantos funcionários você tem? Aí é o cara, cento e poucos. Então, como é que você consegue trabalhar com isso, chefiar isso, gerenciar isso ser dono disso, lucrar com isso, e não consegue ser o dono da tua casa, que é você, a tua mulher e um filho? Esse relacionamento pequenininho, como é que você não consegue dar conta disso? É porque falta Deus em você, né? Acabou a conversa. Ninguém mais quer conversar. Ninguém mais quer falar. Alguém vai dizer, não, mas Jesus comia com os publicanos com os pecadores, ele falou que quem precisava de de médico eram os doentes, não é isso? Mas Jesus não estava lá, jogando conversa fora, falando de piada. E aí, vocês viram a última de Herodes Não estava assim não, mano. Estava todo mundo lá querendo ouvir dele, os ensinos dele. Todo mundo se aproximava dele, os doentes, querendo cura, querendo ser curado. Ele estava lá, fazendo o trabalho dele, anunciando o reino para aqueles homens. Era isso que atraía eles. Era a comunhão de Jesus com o Espírito Santo que atraía os homens a ele, para querer ouvir dele, para querer aprender com ele, para querer ser livres das cadeias deles, para querer ver as enfermidades que eles tinham sumirem da vida deles. Era por isso que eles estavam lá e por isso Jesus os recebia. Era exatamente por isso. Quantos me entendem? Amém? Agora, essa parte sobre o Espírito Santo, talvez seja a parte que a gente tenha que dar mais atenção hoje. Eu eu creio, espero eu, em nome de Jesus, que com toda a minha dificuldade de falar, de me expressar, eu tenho conseguido falar para vocês hoje da necessidade que nós temos de uma comunhão com o Espírito Santo. E espero que você tenha visto e entendido que o Espírito Santo é uma pessoa que você pode se relacionar com Ele. Você pode buscá-lo. Ele pode fazer o teu coração arder. Porque é Ele que convence o homem da justiça, do pecado e do juízo. Quando nós estamos conscientes que nós temos que ser justos, conscientes que nós temos que abandonar o pecado. Entende? Conscientes que o juízo de Deus vai vir sobre a terra e eu estou buscando o céu, eu quero estar fora desse juízo, é sinal que eu estou tendo comunhão com o Espírito Santo. Porque é Ele que está me revelando essas coisas. É Ele que está me motivando a fazer. Ele é a força que, quando eu apertei o... O interruptor acendeu a luz em mim. Entende isso? Ele, quando o fogo de Deus veio sobre mim, ele é aquele vapor que exalou aquele bom perfume. Quero que eu possa entendê-lo, e buscá-lo, e falar com ele. Mas, mesmo sendo magnífico, mesmo... Sendo poderoso, mesmo sendo Deus, Criador de todas as coisas, você sabe o que é a coisa mais intrigante nessa história toda? Ele pode ser resistido. Nós podemos resisti-lo. Nós podemos afastá-lo. Nós podemos não querer andar com ele. João, capítulo 14, não, Atos 7,51, perdão. Atos 7,51. Está escrito assim, homens de dura serviz. Você sabe o que, que é serviz? Quem sabe? Aqueles que têm corações e ouvidos Corações e os ouvidos estão tapados, que tem alma e os sentidos estão fechados para a repreensão divina. Fiz é quando você não pode se humilhar, se curvar, quando você não pode aceitar as coisas que o senhor diz quando você se acha entendedor e sabedor das coisas e acha que deus as coisas que ele fala contigo não é bem assim isso é porque você tem uma dura serviço você tem o coração e os olhos fechados e a tua alma os teus sentidos eles estão fechados para receber uma repreensão de Deus. Talvez você só consiga ouvir de Deus as suas promessas, as boas coisas que ele fala a teu respeito. Mas você não quer ouvir os teus defeitos. Isso é bem, isso é bem comum, peculiar ao homem, ao ser humano, caído, degenerado, sem a comunhão com o Espírito Santo. Porque aqueles que têm o Espírito Santo, eles... Agradecem aqueles que podem mostrar os seus defeitos. Eles querem ser sábios. Salomão fala: repreende o sábio, e ele se tornará mais sábio ainda. Repreende o tolo, ele vai se virar contra você. A diferença entre bode e ovelha é essa: que, na contagem do rebanho. O pastor sabe quem é bode e quem é ovelha dessa forma. O pastor, literalmente, ele vem com o cajado batendo na cabeça, e a a ovelha abaixa e entra, abaixa, entra, abaixa e entra. Quando bate no bode, chifra ele. Aí ele separa. É a diferença de bode e ovelha. Quando o cajado bate, a ovelha abaixa a cabeça. Não é dura a serviço. Mas quando bate no bode, ele puf, chifra o pastor. A serviço é dura. É assim. Repreende o sábio, ele se tornará mais sábio ainda. Repreende o tolo, ele se vira contra você. É assim. Então nós sabemos exatamente quem tem dura serviço ou não, fazendo alguns testes. Amém? Homens de dura serviço e incircuncisos de coração e de ouvido. A palavra incircunciso, também, estou puxando aqui do... Do grego, é aquele que é teimoso, obstinado, inflexível, cabeçudo. Esse é o incircunciso. Vai, vai anotando aí, eu acho que é bom o cheque. É bom fazer essa checagem. Homens de dura serviço, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. O Espírito Santo pode ser resistido, por todo aquele que é incircunciso e de dura serviço. Pode resistir o Espírito Santo. É bem possível que o Espírito Santo esteja falando com a gente todos os dias, tentando se relacionar, porque esse é o desejo dele, ele tem desejo, ele é uma pessoa. Ele não se ofende quando, quando alguém fecha a porta para ele e não quer receber, ele não fica ofendido, ah, também não olho mais, não vou mais lá. Ele não tem essas frescuras com ele. ele. A essência dele é aquela que você fecha a porta, ele vem, bate na porta e fala, eis que estou à tua porta e bato. Ele não tem complexo de rejeição. Essa palavra de, de, de apocalipse... Ela está escrita para uma igreja, ela não está escrita para o mundo. A gente usa para pregar para o mundo, mas essa palavra está escrita para a igreja. Eis que estou à porta e bato. É uma igreja que fechou a porta e botou Jesus para fora. Ele diz assim, Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ele quer ter comunhão. Ele quer se relacionar contigo. Se você fechou a tua porta, que as minhas palavras hoje, em nome de Jesus, seja a voz dele batendo no teu coração, para que essa porta se abra, para que ele possa ter comunhão contigo. Comunhão dessa verdadeira, daquela que tu pode sentar à mesa e comer na tua casa, daquela que tu pode receber com confiança, amigo, que só te faz o bem. Você pode dizer, amém? E aí Jesus, em João 14, 16, 17, Ele está explicando tudo isso que eu falei e o desejo dEle conosco. Ele fala assim, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que estejais para sempre convosco. Ao desejo de Jesus. Ele está ali e ele sabe que não ia adiantar, ele precisava agora de uma amplitude maior, ele tinha que vir pelo espírito agora. Pneuma. Né? Fôlego. Ah. Ah. Ele tinha que vir para tocar homens e mulheres de todos os lugares do mundo. Mas ele não queria fazer uma visitação para que você falasse línguas, para que você tivesse um dom de fazer alguma coisa e agora você se enchesse e falasse, eu não preciso mais dele. Não, ele quer estar sempre contigo. Ele quer ter aquela mesma vida que ele tinha com aqueles discípulos, ele está falando com eles, assim como nós andamos esse tempo todos juntos. Vocês vendo eu fazer as coisas e me acompanhando, eu ensinando vocês e não teve nada que fosse impossível para nós, nós passamos pelo morto, ressuscitou, nós vimos os doentes, nós curamos, a tempestade quis matar vocês, eu mandei a tempestade acalmar, eu dei ordem para o pro, pro mar, eu aquetei os ventos, com essa mesma segurança que vocês andam comigo, eu vou enviar agora um outro Consolador, porque ele quer estar para sempre contigo, todos os dias, Toda hora. A cada minuto da tua vida, Ele quer estar contigo. Para que a tua confiança não seja respaldada, colocada nem nesse mundo, nem em homens, nem em coisa qualquer. Para que você possa fazer aquela canção, porque tu estás comigo, eu não temerei. Porque tu estás comigo, mal algum me sobrevirá. Porque tu estás comigo. Você consegue entender isso, amado? E o Espírito, ele estará sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê e nem o conhece, mas vós, vós conheceis porque ele habita convosco e ele estará em vós. Jesus está falando, vocês conhecem, porque ele habita com vocês, eu estou aqui, solidificado, mas eu vou estar em vocês, quando eu vier de maneira espiritual. Ele está conosco. É por isso que nós podemos falar se Jesus está nesse lugar. E Ele está aqui porque nós estamos aqui. Ele está conosco aqui. Ele habita aqui dentro de você. Isaías, Eu acho que Isaías 42 diz assim, ele não esmagará a cana quebrada. E ele não vai deixar apagar o pavio que fumega. Se o teu pavio hoje está só fumegando, não tem fogo, mas está só fumegando com aquele Aquele relampejo de brasazinha bem pequenininha ainda, ele não vai deixar esse pavio apagar, ele vai mandar o, fogo, o sopro dele aí. Ele vai fazer esse fogo acender em você. Ele vai fazer esse fogo acender. Ele não vai esmagar você porque você está quebrado, perdido, longe. Porque o teu, o teu relacionamento com ele se perdeu, porque você não soube se relacionar com ele porque ele não tem sido teu melhor amigo, não está perto de você. Ele não vai pegar você que já está quebrado, vai esmagar essa cana quebrada. Não, amado, ele não vai deixar o teu pavio apagar, ele vai te renovar. Ele vai restaurar a obra dele na tua vida, ele vai acender o fogo dentro de você. Essa é a minha oração, que você deixe o Espírito Santo fluir sobre você. Eu quero te fazer um convite quero te fazer um convite a orar. Você pode orar agora, aí onde você está. Você pode ficar de pé, você pode se ajoelhar, você pode deitar, pular, eu não sei, você pode fazer qualquer coisa. Mas você pode buscar o Senhor agora, nesse momento. Você pode restaurar essa comunhão com Ele agora, nesse exato momento. Você pode falar para ele, abrir a tua boca e falar, Senhor, vem novamente sobre mim. Restaura essa nossa comunhão. Senhor, eu não tinha entendido muitas coisas, Senhor, mas eu quero viver uma vida no Espírito. Eu quero viver uma comunhão contigo. Eu quero, Senhor, ver o meu pavio aceso, Senhor, eu quero ver a minha luz brilhar. Senhor, eu necessito de ti mais do que o ar que eu respiro. Eu necessito da comunhão contigo. Você pode pedir perdão a ele. Porque ele é perdoador, você pode falar, Senhor, me perdoa. Me perdoa a minha distância. Me perdoa porque há muito tempo a gente não se fala. Me perdoa, Senhor, porque eu não tenho mais dado atenção à Tua voz em mim. Me perdoa a minha dura serviço, me perdoa o meu coração incircunciso. Me perdoa, Senhor. E faz nova todas as coisas. Restaura a minha vida. Purifica os meus lábios. Purifica o meu coração. Purifica os meus olhos. Vem andar comigo, Senhor, porque só andando contigo eu consigo viver em pé, Senhor. É só andando contigo. Senhor, contigo, Pedro teve coragem de querer arrancar a orelha de um soldado sem ti, ele te negou. Mas com teu espírito, ele falou diante de uma multidão de mais de 200 mil a teu respeito. Porque Ele teve certeza dessa comunhão contigo. Restaure-se em mim, mim, enche. Você quer falar com o Senhor? Em nome de Jesus. Você pode ficar de pé, pode dar um sinal para o Senhor. Você pode ser cheio do Espírito Santo hoje. Você pode ter um encontro com Ele hoje. Talvez você nunca esteve tão próximo desse Deus. Espírito Santo Talvez ele nunca foi muito próximo Porque você sempre esteve distante Mas existe um clamor No coração dele Existe um desejo dele se relacionar contigo Ele quer fazer isso hoje Se você não provou ainda dele Ou se você já provou, mas foi há muito tempo atrás, quero orar por você, porque eu acredito de todo o meu coração que ele está aqui hoje, eu acredito que ele quer ter esse relacionamento contigo, eu acredito que ele quer tocar em você, você acredita também? Em nome de Jesus, quantos querem fazer isso aqui? Quantos têm coragem de vir aqui na frente, para a gente orar juntos? Coragem suficiente, ou desejo suficiente, de ter essa vida totalmente restaurada? de ver esse poder, essa força, essa condução do Espírito Santo novamente na tua vida. De ouvir a sua voz, sentir o seu toque, pegar na sua mão para poder andar contigo. Quantos querem deixar a obstinação de lado, a dura serviço o coração incircunciso, e querem se amoldar o Senhor hoje, quantos querem num gesto de perdão e humilhação, falar Senhor, eu preciso desesperadamente, eu quero abrir meu coração hoje, hoje eu entendi, na verdade, O que o Senhor me falou é que você já sabia Mas hoje ele só estava trazendo a memória para você Aquilo que te traz esperança Hoje ele está só rebuscando as tuas memórias com ele Do tempo bom E essa tua comunhão vai ser restaurada hoje, em nome de Jesus. Espírito Santo essa é a tua hora toca Senhor em cada coração acelera essas batidas Senhor acende Senhor a chama do teu fogo dentro de cada um dos teus filhos aqui Senhor em casa Senhor, incendeia a tua igreja Incendeia com o teu espírito, Senhor Vem com teu fogo Vem com teu fogo, Senhor Senhor, dá testemunho hoje aqui, Senhor Senhor, aqueles que não te conhecem Aqueles que nunca entregaram a vida a ti, Senhor Toca hoje nesses corações, traz, Senhor Traz, Senhor, resgata das trevas e traz para o reino da luz. Faz hoje, Senhor, o trabalho libertador, Senhor. Toca hoje, Senhor, em cada um aqui, Senhor, que tem dificuldade, porque tem coração duro. Porque estão insensíveis à Tua voz. Ah Senhor, ajuda hoje a Quebrar essa resistência Não resistais o Espírito de Deus Não resistais o Espírito Santo Entrega-te a Ele Entrega teu coração Entrega tudo que você é abre a tua boca para ele colocar louvores palavras abre a tua boca abre o teu coração receba da unção da graça, da presença e do poder do Espírito Santo recebe hoje em nome de Jesus seja totalmente cheio regenerado há um poder regenerador há um poder transformador há um poder que traz a tua mente cativa a ele há um sangue que foi derramado para que você pudesse ter esse acesso entra a entra a entra a pousadia Entra com seja livre, seja quebrada as tuas cadeias, seja quebrada as tuas cadeias que te aprisionam no teu interior, seja desentulhado o teu poço para que possa jorrar agora o fluir do Espírito Santo sobre a tua vida. Seja desentulhado agora em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Oh, Ribará Marai. Pai. Eu dei a tua palavra. Assim como nós conversamos, Senhor, eu conversei aqui hoje. que o poderoso, bondoso e amoroso Espírito Santo conclua a obra na vida de meus irmãos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
1: Amém?